0: c'est précisément dans le vide laissé par le politique que s'engouffrent de nouveaux compteurs nationaux. Il y a tout un tas de nouveaux acteurs qui constituent dans, dans, dans l'imaginaire quotidien, qui façonnent comme ça notre appréhension de où on en est collectivement. Et dans, tout ce, dans toute cette nouvelle géographie narrative, les marques, à leur tour, sont entrées dans ce qu'on appelle communément le roman national.
1: Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité Raphaël Liorca, communicant et expert associé à la Fondation Jean Jaurès, au sein de laquelle il co-dirige l'observatoire Marques, imaginaire de la consommation et politique. Notre conversation traite de la part des marques dans la narration de la France, à partir du troisième livre que vient de sortir Raphaël, le roman national des marques, livre que je vous recommande d'ailleurs chaudement de lire, parce qu'il vous amènera à réfléchir à la fois sur la communication, la politique, la consommation et votre rapport à ce que l'on pourrait appeler la multiplicité de la vie de la cité. Au cours de notre échange, Raphaël commente notamment la différence fondamentale entre description et récit, le vide laissé par la politique dans la narration du pays, les acteurs du récit français, les dimensions culturelles et politiques de la consommation, le rôle des marques dans le roman national français et des exemples concrets de ce phénomène, les risques pour les marques à assumer ce rôle et les enjeux pour elles de la conception d'un récit mondial. Raphaël, euh, bonjour et, et merci d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, Raphaël, tu es le, le, le premier à participer trois fois euh, au podcast Superception. Il faut dire que tu es devenu euh, un des animateurs les, les plus brillants et les plus productifs, ce qui est une combinaison euh, rare, parce qu'il est facile d'être brillant une fois, il est plus difficile de l'être plusieurs fois, ce qui est, ce qui est ton cas. Euh, donc, un, un des animateurs les, les plus brillants et les plus productifs du, du débat euh, qu'on pourrait qualifier intellectuel euh, euh, français. Et donc, euh, c'est cette production littéraire qui fait que tu es euh, fréquemment euh, accueilli avec grand plaisir à mon micro, ce que je t'accueille en gros pour ton troisième livre en trois ans. Euh, pour ceux qui ne qui sont intéressés par ton parcours, qu'on ne va pas relater une nouvelle fois euh, ici, on va se concentrer sur sur ton dernier bouquin en date. Euh, voilà, je renvoie à ceux qui voudraient. Euh, suivre ton parcours assez original d'ailleurs à l'épisode 71 du, du pod superception alors pour revenir au livre euh, donc le, le troisième euh, du nom euh, le roman national des marques est consacré euh, à la part des marques dans la narration de la France alors il est euh, largement plus long que les deux premiers euh, et tout aussi dense intellectuellement ce qui fait que euh, déjà dans les premiers on n'arrivait pas à tout traiter malgré euh, des conversations assez longues donc dans, dans celui-ci nous allons d'autant plus euh, nous concentrer concentré sur les, les quelques thèmes qui m'ont euh, intéressé et que euh, j'ai picoré dans, dans ces près de 400 pages. Alors, avant d'aborder le, le roman national des marques euh, à proprement parler, je voudrais effectuer un bref retour sur ton premier livre qui était « La marque Macron », c'est celui qui t'a fait euh, mmh. émerger euh, rapidement euh, sur, sur la scène euh, intellectuelle française. Alors, il exprimait peut-être pas un espoir dans le, dans, dans le jeune président, mais au moins un constat de, de, son, ori de son originalité en, en matière de narration et de son impact sur le récit français. Alors, en lisant ton livre et assez rapidement en, en lisant le, le roman national des marques je me suis demandé si euh, ce recours aux marques euh, et à leur rôle euh, en, en la matière dans, dans l'expression du, du récit national euh, n'exprimait pas finalement une forme de déception de ta part à l'égard d'Emmanuel Macron je ne fais pas ici seulement référence à la campagne de 2022 que tu, mmh. tu qualifies finalement assez charitablement de manquer
0: mmh. bon d'abord merci pour ce, cet accueil que tu me fais à chaque fois c'est un, un sacré honneur et je me réjouis de, de, de ces longues minutes d'échange que vous en avoir ensemble, hein, parce que c'est toujours des, des moments où tu me pousses dans, dans, dans mes retranchements, ou en tout cas où tu, tu, poses, les, les, tu poses le doigt sur les questions, les, je trouve les plus essentielles à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir à, à quoi ça va ressembler. Euh, alors pour revenir à, à, à Emmanuel Macron, alors le sous-titre à l'époque, c'était désillusion du neutre. Et j'avais passé beaucoup de temps à bien qualifier mon objet. Au début, c'était la stratégie du neutre. Et puis et J'avais tout un tas de qualificatifs. Et puis, je trouvais que le terme « désillusion » convenait le mieux parce que déjà à l'époque, j'étais ce que j'appelais moi-même dans mon bouquin « un orphelin du neutre ». C'est-à-dire que cette idée sur laquelle il serait possible d'inventer une sorte de troisième terme qui éviterait… L'antagonisme historique et la conflictualité inhérente à la vie politique française, je trouvais que c'était là l'innovation principale d'Emmanuel Macron en 2017. Et effectivement, euh, on, on est allé de déception en déception. Et, et, et c'est intéressant que tu le lises comme ça, parce que, euh, au fond, j'avais dédié deux livres sur la classe politique, euh, alors avec un, le regard qui est le mien, qui est plutôt un regard communicant, de sémiologue, d'abord sur Emmanuel Macron, puis sur l'extrême droite. Et au fond, au lendemain de l'élection présidentielle, j'ai eu le sentiment d'un espèce de grand vide, d'un désintérêt assez marqué pour ce qui était en train de se passer. Et j'ai eu besoin de retrouver la réflexion politique, mais en changeant d'objet. Et c'est effectivement dans les marques que j'essaie de le développer, même si, je le dis quand même, pour être tout à fait honnête intellectuellement, euh, s'il y avait vraiment un sujet qui est le mien, c'est celui-ci. Euh, sincèrement, ça fait cinq ans que je travaille sur la dimension politique des marques, en agence, au cours d'une thèse jamais aboutie, au sein de la fondation Jean Jaurès. Donc, s'il y avait une sorte de verticale politique à laquelle je voulais absolument me tenir, en réalité, le travail sur les marques, et c'est la raison pour laquelle le livre est aussi épais, tu as eu raison de le souligner, c'est que c'est en fait une somme.
1: Et c'est ce que tu dis euh, aussi, c'est un travail, en réalité. Et c'est ce que tu expliques au début du livre, d'ailleurs. Euh, et, et bon, pour revenir sur Macron, on ne va pas passer trop de temps sur Macron, mais en fait, c est, c est, ce que tu dis est vrai. Mais alors, du coup, faut peut-être distinguer euh, la forme et le fond. C'est-à-dire que tu portais peut-être plus d'espoir sur sur la forme par rapport à la délice d'illusion du fond. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai perçu une deuxième désillusion euh, par, par rapport à peut-être l'innovation de, de la forme des marques, euh, finalement, par rapport à celle de Macron mmh. qui, a, qui, a, mmh. qui a rapidement fait pchit. En bon, en bon sémiologue, euh, il y a toujours une, une forme de solidarité sémiotique entre forme et fond. Hugo disait « la forme, c'est le fond qui revient à la surface ». Hugo, qui était une sorte de sémiologue avant l'heure, mais c'est extrêmement juste. Et donc, effectivement,
0: quand on a un épuisement de la forme, euh, comme j'avais pu le noter lors de la campagne de 2022, qui, enfin, on l'avait tous remarqué, je l'avais chroniqué même pour le journal de l'Opinion, semaine après semaine, sans idée, sans élan, sans aucune audace, sans aucune création, lorsqu'il y a un épuisement de la forme, c'est un signal de l'air très important, parce que c'est souvent le signe d'un épuisement du fond. D'où le fait qu'effectivement, approcher le monde politique par ces signes me semble être quelque chose d'assez euh, intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la com' comme on dit souvent, c'est souvent le révélateur de, de transformations idéologiques et, et, et
1: culturelles beaucoup plus profondes que
0: le simple, la simple émission de signes. Quoi. Voilà.
1: Pour revenir au roman national des marques, Raphaël, et, a, et avant d'évoquer le constat sur lequel on va passer un peu de temps, parce que tu as, as un constat euh, qui est euh, assez détaillé sur euh, la, la thèse que que tu présentes, euh, je voulais insister sur une notion que tu mentionnes dans le livre et qui me semble-t-il devrait être enseignée dans, dans toutes les formations en communication et euh, qui concerne la différence entre description et récit et en gros euh, l'insuffisance de l'enchaînement chronologique de pour constituer un récit ou comme tu l'écris, la description est statique, la narration est motrice. Effectivement, c'est une notion qui est, qui, est, qui est très importante parce que euh, au fond, quand
0: on dit euh, le récit en politique, moi, les, les personnes autour de moi me disent « d'accord, c'est du storytelling ». Or, je crois que c'est très important d'introduire une différence essentielle de nature entre ce qui est de l'ordre du storytelling, c'est-à-dire ce que, ce que Christian Salmon avait, avait défini comme le fait de plaquer artificiellement des éléments sur le réel, et le récit, ou si on prend au sérieux les études sur la narratologie, donc vraiment la science du récit, c'est cette idée sur laquelle un bon récit, c'est une histoire qui raconte des transformations. Voilà. Un récit, on passe d'un point A à un point B. On passe d'une situation de malheur à une situation de bonheur, au vice versa, de la fortune à l'infortune, au vice versa. Voilà. Ça raconte une transformation. C'est pas juste descriptif, ça raconte une transformation. Et, j'ai exhumé cette très belle idée qui remonte à Aristote, hein, qui a été reprise par des chercheurs comme, comme Jacques Rancière, qui est un très grand lecteur, très fin d'Aristote aujourd'hui, et qui dit la chose suivante, ce qui distingue le récit du réel, c'est pas un défaut de réalité, hein. un récit n'est pas moins vrai ou moins, moins juste que le réel, non, c'est un surcroît de rationalité. Voilà. C'est cette grande idée d'Aristote de la rationalité fictionnelle, c'est-à-dire qu'un bon récit, c'est une structure de rationalité qui vient rassembler dans une structure cohérente de causes et d'effets, qui vient assembler des morceaux de réel qui peuvent être extrêmement éparpillés, extrêmement... Euh, euh, éparsent les uns des autres pour les assembler dans un, dans un enchaînement de cause à effet extrêmement puissant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, Jacques Rancière disait « Mais comment se fait-il que des personnalités comme Marx, ou comme Jésus, ou comme Brodel, ou comme Freud ont réussi à porter des récits qui ont tant transformé, enfin, transformé la vie de tant de personnes, ben c'est exactement pour cette raison, c'est qu'ils ont eu cette rationalité fictionnelle, on raconte des transformations d'État à travers un récit qui en rencontre de manière cohérente et d'une manière enthousiasmante. Voilà, donc ça, je trouve que c'est effectivement très important et c'est effectivement, le livre, il parle là-dessus, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, alors ça se dit mieux à l'écrit qu'à l'oral, mais on croule sous les compteurs avec un P, c'est-à-dire que où effectivement, euh, des descriptions du mal français on en a des lectures géographiques économiques politiques sociologiques mais au fond on manque cruellement de conteurs c'est-à-dire cette idée selon laquelle le pays on va pas simplement le décrire on va le raconter et je pense que cette idée selon laquelle la description est statique et la narration motrice rend bien compte de ces formules parfois euh, épuisées, mais qui, je trouve, rendent assez bien compte du réel, cest la panne du récit. Quand on dit la panne du récit, c'est effectivement cette idée de dire que le mouvement n'est plus là, le mouvement moteur du récit n'est plus là. Donc je trouve que c'est une distinction effectivement euh, assez fondamentale à faire en, en d'entrée de jeu comme ça.
1: Totalement. Euh, alors, on va passer au constat donc que tu fais, qui rejoint euh, le, le déficit de compteur que tu, que tu viens d'évoquer. Donc, tu as fait euh, réaliser une enquête d'opinion euh, par l'IFOP pour, pour la fondation euh, Jean Jaurès, et elle montre que finalement, le, le roman français euh, est, est en panne. Donc, euh, donne-nous quelques axes directeurs des résultats et des conclusions que tu as tirées des dix résultats. Et j'allais même commencer par là, c'est-à-dire qu'au départ, mon livre de 400
0: pages ce devait être un commentaire de ce sondage. C'est-à-dire que je sentais intuitivement qu'il y avait quelque chose à faire, et au vu des résultats, j'ai décidé d'allonger la sauce et de prolonger la réflexion. Alors, euh, on a commencé ce sondage par une question extrêmement simple, qui est la suivante. Qui, aujourd'hui, raconte le mieux la France et on a précisé ses valeurs, son identité, ses idéaux, ce en quoi elle croit, etc. Bon. Et avec Jérôme Fourquet, donc le directeur de l'opinion à l'IFOP, on a établi dix catégories d'acteurs. Les artistes, les intellectuels, les politiques. On a mis les marques et des produits et les services que je consomme. Voilà, on avait dix catégories d'acteurs. Et puis je me rappelle le Jérôme me dire, euh, rajoutons en une onzième, juste pour voir. Ce sera résiduel, mais il faut quand même la mettre personne. Et effectivement, le premier enseignement de ce sondage, et ça a été une vraie surprise et un vrai choc à la lecture de l'enquête, c'est que cette onzième catégorie arrive en fait en numéro un. Quand on pose la question aujourd'hui « Qui raconte la France ?», le numéro un, c'est personne. Et de manière écrasante. C'est 34% des Français, la deuxième catégorie arrive loin derrière à 21%, ce sont les, les écrivains, euh, et quand on regarde dans le détail de l'enquête, ce personne arrive en numéro un, quelles que soient les catégories socio-démographiques. C'est quelque chose d'assez écrasant, qui dit beaucoup de cette perception collective d'un déficit de contours nationaux. Ça, c'était le premier enseignement. Et puis le deuxième enseignement, c'est qu'on s'est précisé pour regarder, mais où est le politique parce que s'il y a bien une catégorie de personnes dont quand même c'est la fonction de raconter la France, euh, c'est le politique, qui n'est pas juste là pour gagner des batailles électorales, qui n'est pas juste là pour mettre en place des politiques publiques, Son, sa fonction, c'est aussi de raconter le pays pour lui donner sens, tout simplement. Dans un, dans un monde totalement complexe, lui redonner sens et redonner forme à un monde totalement illisible, c'est à mon avis la fonction du politique. Et bon, et le politique arrive très loin derrière le classement. Il y a seulement, en total des citations, il y a seulement 11% des Français qui considèrent que le politique est en capacité d'être le mieux à même de raconter le pays. Ce qui est quand même l'expression, alors c'est un, une, une énième expression, mais une expression quand même assez marquante, de ce déclassement symbolique de la fonction politique où effectivement il intervient loin derrière tout un tas d'acteurs où il est par chez, chez les 18-35 ans il est même dépassé par les influenceurs des réseaux sociaux donc voilà on, on est allé très très loin je trouve dans, ce, dans, dans cette perception selon laquelle bah le politique est certainement plus du tout le, le plus à même de raconter le pays donc là je trouve que c'est les deux enseignements majoritaires de ce vide laissé par le politique et c'est et en fait la thèse sur laquelle j'ai enfin et vraiment ça lance le livre c'est à dire que la thèse c'est de dire c'est précisément dans le vide laissé par le politique que s'engouffrent de nouveaux compteurs nationaux et je parle de la, de la constitution d'une nouvelle géographie narrative. Il y a tout un tas de nouveaux acteurs qui constituent dans, dans, dans l'imaginaire quotidien, qui façonnent comme ça notre appréhension de où on en est collectivement, qui répondent à ces questions essentielles. Où, au fond, qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble Et vers quel horizon commun on se, on se dessine Il y a les humoristes, il y a les présentateurs de télévision, il y a des séries... Et dans tout ce, dans toute cette nouvelle géographie narrative, je me suis intéressé plus particulièrement à un acteur qui est, qui, qui est les marques, en fait. c'est, c'est, c'est comme ça que j'essaie je, de construire cette thèse selon laquelle les marques, à leur tour, sont entrées dans ce qu'on appelle communément le roman national.
1: Alors, du coup, tu regroupes les acteurs du, du récit français en quatre catégories de conteurs. Euh, donc, le fameux personne, les conteurs du politique, dans lequel tu mets les hommes et les femmes politiques, les syndicats, les journalistes, les conteurs pop culturels, dans lequel tu mets les marques, les sportifs, les humoristes, les, in, les influenceurs, et les conteurs sensibles, dans lequel tu mets les écrivains, les intellectuels et les artistes. Alors, quelle est l'importance de ces différentes catégories, sachant que tu as identifié deux échelles une échelle collective et une échelle individuelle pour rendre compte de, de la dite importance.
0: Bon, j'ai essayé de... Parce que dix acteurs commentés comme ça, dix acteurs, c'est assez compliqué. Donc, j'ai essayé de regrouper, comme tu viens de le décrire, euh, les différents acteurs en train des grandes catégories, puisqu'effectivement, à, à partir de ces dix mêmes catégories, on a posé la, deux questions différentes. Qui raconte le mieux La France, d'un côté, et qui raconte le mieux Les Français, de l'autre. Bon ce qui dessine ce que, ce que, ce que je décrivais à l'instant, c'est-à-dire une sorte de nouvelle géographie narrative, parce que c'est ça qui apparaît le, le, le plus, où au fond, bah, le, le premier élément, c'est que euh, on a le sentiment que le personne domine tout particulièrement la représentation collective sur la France en général. Alors qu'au fond, on a le sentiment que lorsqu'il s'agit de raconter les Français il y a une perception beaucoup plus large qu'il existe tout un tas d'acteurs qui le racontent, le quotidien des Français. C'est-à-dire vraiment les aspirations, les attentes, les rêves, les idéaux, à l'échelle vraiment des individus. quoi, Et notamment les humoristes, c'est quelque chose d'assez d'assez remarquable, où on se rend compte que les humoristes arrivent en numéro un pour qui raconte le mieux les Français aujourd'hui. Ce, ce qui en dit long quand même sur euh, cette place toute particulière qu'occupent aujourd'hui les Florence Foresti et Jonathan Cohen, et plus encore la tonalité humoristique, au-delà des humoristes eux-mêmes, la tonalité humoristique qui devient notre premier rapport aux politiques. C'est des études en qualitatif, à travers des, des focus groupes et des entretiens que j'avais beaucoup menés auprès d'abstentionnistes. Et ce qu'il nous racontait de manière systématique, c'est que lorsqu'il restait encore un lien avec la politique, c'était toujours au travers d'émissions satiriques. Que ce soit l'émission du Grand Cactus, qui est une émission belge, mais qui traite beaucoup de l'actualité française, qui a été beaucoup citée en, en entretien quotidien, pour une cible plus urbaine, plus CSP+. Et évidemment, Cyril Hanouna, qui occupe une place toute particulière dans cette France, qui à peut-être décroché de la lecture traditionnelle et de la consommation, j'introduis ce terme à dessein, de la consommation traditionnelle de l'actualité politique et qui le fait sous un angle exclusivement satirique. Et la question, c'est, ce qui, qui est vertigineuse, hein, c'est toujours de savoir euh, comment prendre, comment interpréter cette donnée. Parce qu'à la fois... On se rend bien compte que sans ces émissions satiriques, peut-être que les gens auraient définitivement décroché de la politique. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que, à force de n'avoir une approche de la politique exclusivement satirique, qui se moque en permanence du moindre geste. Du moindre faux pas, de la moindre maladresse, bah effectivement, il y a une forme de d'effet, de, 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 euh, euh, d'effet euh, cumulatif qui vient en fait détruire petit à petit le, le peu de capital symbolique que le politique, dans le politique, dispose encore aujourd'hui. Donc voilà, j'en je, 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 dirai pas beaucoup plus parce que en réalité, je, et d'ailleurs, je, je, je l'ai encore jamais dit, Christophe, et je te le dis aujourd'hui. Euh, bah, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais moi, le projet que j'avais vendu, entre guillemets, ou, ou en tout cas pitché à la Fondation Jean Jaurès, c'est de dire, moi, je veux raconter la France, mais en trois tomes. Premier tome, les marques. Donc, ça y est, ça, je l'ai fait. Mais ça devait être plus petit, hein, donc ça m'a quand même consumé beaucoup d'énergie. Mais deuxième tome, les humoristes. Et troisième tome, les rappeurs. En fait, je voulais proposer une lecture culturelle de la société française et essayer de regarder comment est-ce que des acteurs non politiques dessinent les perceptions collectives qu'on en a.
1: Tu as eu de la matière récente et malheureuse sur les humoristes, donc euh, on se donne rendez-vous dans un an pour, euh, pour, pour traiter du, du deuxième tome. Ceci mis à part, euh, Raphaël, un des plaisirs qu'on a toujours à lire tes livres, c'est qu'on y retrouve euh, beaucoup de, de références euh, universitaires, de recherches intellectuelles et autres. Certaines qu'on connaît, d'autres qu'on découvre. Euh, évidemment, c'est encore plus plaisant d'en découvrir que de retrouver celles qu'on connaît. Donc, on va faire un petit détour, comme on fait à chaque fois que on converse pour Superception, euh, par ces références. La première dont je voudrais faire état, euh, c'est les, les travaux de l'anthropologue Mary Douglas et de l'économiste Baron I Wood que, que, tu, que tu cites et euh, qui, qui rattache la consommation à une pratique davantage culturelle qu'économique. Donc, euh, dis-nous en plus, je, je souligne quand même pour nos auditeurs bien, bien aimés que pareil, on va, on va couvrir 10% ou même pas 5% des, des références <rire> intellectuelles du livre, donc que ça ne les retienne surtout pas euh, d'acheter le, le livre en question et de se plonger avec délectation dedans.
0: Bon, c'est gentil Christophe, merci pour ces, euh, <rire> ces indications. Alors, non mais c'est intéressant que tu, aies, que, que, que tu aies noté cette référence en particulier, parce que quand je dis c'est la compilation de 50 travaux, travail, ça en fait partie. C'est-à-dire que moi je fais partie de ceux qui n'étaient pas forcément a priori intéressés par la consommation et par l'étude de la communication. Que je, je venais de très très loin, moi je viens plutôt de l'attrait de la politique. Et c'est la rencontre avec Benoît Elbrun, dont on a, dont on a déjà discuté ensemble, Absolument. qui est un professeur de stratégie de marque à l'ESCP Europe, mais qui m'a totalement mais rééduqué intellectuellement, en me disant « Mais la consommation et la communication, ce sont des disciplines qui peuvent être étudiées d'un point de vue de sciences sociales. » Et donc c'est ça, moi, qui m'a immédiatement attiré. Et c'est et, et au fond la dimension intellectuelle de tous ces sujets, par les sciences sociales qui m'intéressent. Et effectivement, si on devait faire une sorte de chronologie des livres vraiment fondateurs de la discipline, eh il y a ce bouquin qui date de 79, tu l'as dit, par Mary Douglas et Béron Isherwood, « The World of Goods », qui a été traduit en français par ce titre euh, plus large et plus générique pour une anthropologie de la consommation, qui effectivement est un moment fondamental dans l'étude de la consommation parce que pour la première fois, voilà des universitaires qui arrachent à la discipline économique l'étude de la consommation. En disant, vous savez, la consommation, c'est pas juste un jeu autorégulé entre offre et demande. C'est pas juste un échange économique. C'est pas juste dépenser ou acquérir des biens essentiels. C'est pas ça, à consommer. Il se passe quelque chose de plus fondamental. Et eux, ils vont piocher dans la tradition anthropologique pour le ramener, pour dire, la consommation, c'est d'abord une pratique culturelle. C'est-à-dire que s'échanger des objets de consommation, c'est en fait s'échanger des objets qui transportent des significations culturelles. C'est-à-dire cette idée sur laquelle il y a une fonction presque de communication dans la consommation. C'est-à-dire qu'on va transmettre de l'information sur la façon dont un groupe constitué ou un individu vit. Et comment est-ce qu'une société tout entière considère de manière presque dans une forme de miroir la façon dont on se, dont on, dont on projette pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, tout un univers de sens. Donc il se passe beaucoup de choses dans, dans, dans la consommation qui dépassent très largement le jeu économique. Et donc ça a été cette grande proposition, euh, mais très anthropologique hein, de la consommation, qui est de dire c'est un échange de sidification culturelle. Donc voilà, je, je l'ai mis euh, dans un sous-chapitre euh, qui est une forme de digression mais qui n'est pas tant que ça parce que vraiment c'est un moment fondateur de l'histoire intellectuelle de la consommation donc si vraiment on veut être sérieux de se tuer, il fallait effectivement bien le mentionner.
1: Alors, deuxième référence qui contribue à ce que tu fais dans le livre à l'égard de ce que je pourrais appeler la montée en gamme du rôle national des marques, la figure de l'homo confort théorisé par Stefano Boni et que tu rapproches dans le bouquin du mouvement des gilets jaunes et aussi des émeutes consécutives à la mort du jeune Naël pour contredire en l'espèce l'idée de décivilisation qui s'était alors fait jour.
0: Bon, là, ce que j'essaye de faire, alors, alors je vais dire c'est casse-gueule, c'est pas le sujet, disons que c'est balbutiant parce que ça n'existe pas, euh, c'est une forme de science politique de la consommation, euh, c'est-à-dire essayer de voir les ressorts de colère politique que peuvent entraîner la consommation, ou plutôt le fait d'en être privé. Et là, alors tu cites au mot confort, il faut revenir un tout petit peu avant, un, un, un économiste qui s'appelle Daniel Bell avait montré dans les années 60 qu'au fond, l'un des projets, l'une des utopies de la société des Trente Glorieux, c'était de dire que l'accès à la consommation pour tous signerait une forme de dépérissement de la conflictualité sociale, c'est-à-dire que le travailleur, il se trouverait en quelque sorte, c'est son expression, domestiqué. Euh, par le fait que, bah, ayant accédé à la voiture, à la télévision et puis à tout, tout un tas de, de confort domestique, au fond, il aurait moins de raison d'aller dans la rue euh, pour pour gueuler, ou en tout cas entraînerait des ré... pour, pour pour réclamer des révolutions. Bon, c'était la grande thèse de Daniel Bell dans les années 60. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est que de manière très contemporaine, un intellectuel italien, qui est un anthropologue culturel, donc vous voyez, on est, on est encore dans cette dimension très anthropologique, a écrit un petit livre qui est assez sensationnel, qui s'appelle Homo Confort, qui effectivement essaye de montrer il euh, y, y a une sorte de, 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 de conséquence problématique de cette exaltation du confort, c'est-à-dire cette idée sur laquelle on doit on nous a habitués collectivement à être privés de toute expérience considérée comme désagréable ou, ou, ou négative, et ce qui nous plongerait dans une forme de léthargie politique, où au fond, puisqu'on est gavé par le confort, euh, pourquoi changer de société Et d'ailleurs, il identifie dans cette aspiration au confort l'un des freins euh, essentiels, mais encore une fois, anthropologiques. Euh, au développement de la transition écologique. Bon, là où on en vient aux, aux, aux émeutes urbaines, cest à que j ai, j ai, de, de cet été, hein, qui sont donc très ouais. très 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 récentes, moi j'ai été frappé par le nombre incroyable et d'ailleurs inédit de nombre de magasins pillés. Et nouvelle technologie aidant, j'ai pu passer des dizaines d'heures et je n'exagère pas à éplucher les comptes TikTok, les vidéos Snapchat, ou même les stories Instagram, des meutiers, qui documentaient, et donc là, ce sont vraiment, c'est, ça a une valeur de documentation essentielle pour des chercheurs sur la consommation, qui venaient documenter leurs gestes, en POV, quoi, en point of view, comme on dit en, en jeu vidéo, bon. Et, moi, j'avais été très marqué par le, le cadrage qui avait été fait médiatique et politique, parce que quelques semaines avant, tout juste avant, le président de la République avait eu effectivement cette formule de la décivilisation. Et au fond, quand on a ce cadrage en tête, on ne voit que des hordes de sauvages qui pillent et qui, au fond, euh, rendent une sorte de chaos qui est très difficile de décrire. Bon, Moi, ce qui m'a marqué dans, dans, dans les vidéos que j'ai vues, c'est que ce sont des gens qui laisser apparaître ce que Benoît Elbrun, j'y reviens, mais avait appelé dans un texte de 2012, déjà à l'époque des meutes urbaines à Londres, ce qu'il appelait lui de la frustration consommatoire. Cette idée selon laquelle, dans une société de consommation qui construit l'idée selon laquelle il existe des biens de consommation dont on ne peut pas se priver, et bien le fait d'en être exclu, entraîne une énorme frustration qui peut être un moteur de, de colère politique. Et moi, j'avais été marqué par, par des gens qui, par exemple, pillaient des, des magasins de la grande distribution en disant « je vais faire les courses pour la daronne » et qui, pour la première fois, disaient « je ne vais pas acheter de la marque distributeur premier prix, je vais acheter la vraie marque. Je vais, je vais, je vais voler le Nutella et pas simplement la pâte à tartiner de, une espèce d'ersatz de remplacement. » Et de la même manière, des études dans les villes moyennes montraient que les magasins qui étaient saccagés, n'étaient pas des magasins de luxe, euh, c'était pas des magasins bio, c'était des magasins qui correspondaient à des biens de consommation qui, qui étaient dans leur imaginaire. C'était les footlockers, c'était les Sephora, c'était le magasin Nike. Et donc, c'était bien la preuve sur laquelle c'était pas juste une dimension pécuniaire parce qu'auquel cas, il aurait suffi de, de, de vandaliser une vitrine Vuitton et, et de revendre les sacs derrière. Non, 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 on venait d'évaliser des biens de consommateurs dont ils se sentaient exclus et dont, pour autant, ils se sentaient fermement appartenir à cette communauté de consommateurs co potentiels.
1: Donc, en fait, tu vois ça plutôt comme une aspiration à la civilisation qu'un éloignement de la civilisation.
0: Alors ça, c'est la conclusion à laquelle était arrivé un psychanalyste dans une tribune du Figaro qui s'appelle Harold Ozzy, et, et à mon avis, à juste titre, il refaisait une lecture de Freud, on disait « mais ce n'est pas un, un défaut de civilisation, on est au contraire dans une hyper-civilisation, parce que ces jeunes gens ils ne veulent pas sortir de la civilisation, ils veulent au contraire en faire partie et au contraire aspirer à une forme euh, débridée d'ultra-consommation euh, euh, à laquelle ils se sentaient euh, exclus. » Et c'est effectivement, et c'est à partir de cette lecture-là que je suis remonté à des analyses de Jérôme Fourquet, mais aussi d'autres chercheurs comme Denis Maillard lors des Gilets jaunes, qui avait parfaitement montré que le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement consumériste en réalité. C'est-à-dire que ce pas des gens qui voulaient renverser la table. Euh, ça, ça c'est arrivé dans un deuxième temps, mais dans un deuxième temps seulement. Le premier week-end de manifestation des Gilets jaunes, ce que racontent très bien Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassey dans leur livre La France sous nos yeux, ils nous emmènent à Disneyland, il y a une délégation gilet jaune le premier samedi de mobilisation qui fait grève. Et immédiatement, la direction envoie des délégués syndicaux pour négocier et leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des augmentations de salaire? Est-ce que vous voulez des jours de congés supplémentaires? Et ils ont dit, non, 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 nous, on veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est très simple. C'est que vous leviez les barrières et qu'aujourd'hui, pour la première fois, on puisse emmener nos enfants à Disneyland. Ce qui est quand même un exemple. Donc, il y avait une aspiration à emmener leurs enfants dans ce qui est le temple du consumérisme moderne et contemporain, qui est Disneyland. Donc je trouve que c'est intéressant d'essayer de voir comment la consommation peut constituer une sorte de force centrifuge politique dont on mesure souvent peu les effets, euh, dont, on, dont on discute très peu en réalité dans le débat public, mais qui me semble être une dimension essentielle pour approcher la dimension politique de la consommation. C'est le fait d'en être exclu aujourd'hui entraîne une, une forme de relégation qui n'est pas seulement symbolique, qui est social et qui est politique.
1: Alors, Raphaël, troisième notion théorique que je voudrais qu'on qu qu aborde brièvement, euh, elle, elle est euh, fournie par le travail de Hans Robert-Jos, selon lequel il n'y a pas de relation à sens unique, mais une communication réciproque entre l'auteur, son œuvre et le public. Alors, outre le fait que la théorie m'a un peu rappelé les, les préceptes de l'école de Palo Alto, je voulais t'entendre sur euh, le fait de savoir comment les marques de nos jours parviennent-elles justement à mieux manager ce phénomène que les politiques
0: Alors, euh, Hans-Robert Joss, c'est un théoricien littéraire qui s'est intéressé à définir de la manière la plus précise possible ce qu'est un chef-d'œuvre littéraire et artistique au sens général. Et ce qu'il ce qui apporte comme contribution me semble être moi assez essentiel pour définir un peu l'impact du discours de Marx dans la société. Il pose la question suivante. Comment mesurer le degré d'innovation d'une œuvre artistique eh bien, Il dit la chose suivante. et C'est ce qu'il appelle, lui, l'école de l'esthétique de la réception. Il dit la chose suivante. Lorsqu'une œuvre littéraire ou artistique, quelle qu'elle soit, intervient, elle n'intervient jamais sur un champ vide il y a ce qu'il appelle, lui, il y a déjà un horizon d'attente préalablement construit. C'est-à-dire que quand on vient, par exemple, lorsqu'il y a un nouveau film qui apparaît, une nouvelle comédie, le, le spectateur lambda a déjà été confronté à un certain nombre de comédies auparavant et donc se dessine, ce qu'il appelle lui un horizon d'attente, c'est-à-dire qu'au fond, il bah, y, y a un certain nombre de critères, de formes, de fonds, euh, euh, des normes esthétiques, des normes de construction de récit qui, qui, qui structurent un, un, un champ artistique donné. Ce qu'il appelle lui un chef-d'œuvre, c'est précisément une œuvre artistique qui vient chambouler totalement l'horizon d'attente préalablement construit. Un inverse, qu'il appelle, lui, divertissement, c'est lorsqu'il n'y a aucun écart entre l'horizon d'attente initial et la production de l'œuvre en particulier. Donc ça, je trouve que c'est une définition super efficace pour déterminer, voilà, c'est quoi le degré d'innovation de d'une œuvre. Et alors, la question que je me suis posée, c'est, quand on parle du roman national, quand on parle de raconter la France, le, le, le public, le citoyen français, il a été préalement habitué à tout un tas de productions Politiques, littéraire cinématographique sur la France les trois mousques des trois mousquetaires, euh, aux essais de Jérôme Fourquet, en passant par des grandes chansons du patrimoine culturel français, euh, au cinéma, les films de Claude Sautet. Bon bref, on pourrait ainsi faire une espèce de voilà, il y a, y, a, y a un éventail très large d'objets culturels et politiques qui ont raconté la France. Et la question que je me posais, c'est est-ce que les marques s'inscrivent dans cet horizon d'attente préalablement constitué, ou bien est-ce qu'elles arrivent, arrivent à innover voilà. Donc C'était un peu la grande question que je me posais, et pour dessiner la réponse de manière, de manière la plus succincte possible, je pense qu'il y, y a un double mouvement à, à analyser. Le premier élément, c'est que les marques s'inscrivent dans ce que moi j'ai dégagé comme étant les piliers euh, du roman national français, qui me semble constitué autour de trois grandes tensions nationales, « L'un est le multiple, la grandeur est le déclin et la permanence est la révolution. » Moi, il me semble que c'est ces trois grandes tensions nationales qui structurent ce qu'on ce que, ce qu appelle aujourd'hui le roman national. Bon. Alors, ce que tu part... appelles les
1: récits tensifs.
0: Absolument. Donc, d'une part, les marques s'inscrivent dans ces coordonnées-là. Donc, C'est bien la preuve qu'elles viennent coller à la façon de faire des grands récits littéraires et des grands récits politiques. Mais de l'autre côté, elles en apportent une nouvelle forme totalement renouvelée. Et donc c'est ça que j'ai voulu apporter. C'est de dire, et toujours en partant de l'étude dont on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on analyse le discours politique comme un discours qui s'est petit à petit asséché, où au fond, pour reprendre une expression que je trouve très juste, de Jérôme Fourquet, le politique parle d'une langue morte. Ça veut dire qu'ils parlent une langue qui ne résonne plus du tout aux oreilles du plus grand nombre, en utilisant soit un jargon très technique, soit en réutilisant des métaphores et des expressions bien connues qui, à force d'être utilisées et rabâchées, le travailler plus pour gagner plus, à la rencontre de la France qui se lève tout à voilà, On a tous en tête des expressions comme ça qui reviennent peuplées de manière régulière le, le, le discours politique. Bah, à force d'être utilisées, se trouve totalement démonétisé. Et moi, ce qui me frappe le plus... Et on va prendre des exemples ensemble. C'est la façon dont les marques, systématiquement, en prenant à bras-le-corps cette idée de raconter la France, le font sur une, sur une modalité de créativité absolue. C'est-à-dire qu'on réussit à réinventer une langue, à réinventer de nouvelles images, de nouvelles formes, pour essayer de donner une espèce de coup de modernité à cet objet France qui est assez poussiéreux dans la bouche des politiques et qui est, dans le langage des marques, totalement renouvelé. Voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais euh, que j'ai voulu euh, que je voulais construire euh, mon raisonnement
1: tout à fait et donc euh, à ce sujet tu parles de privatisation des imaginaires nationaux et donc tu prends plusieurs exemples à la fois de privatisation de privatisation de francisation euh, de marques étrangères tu parles de McDo de, de Toyota et puis tu prends aussi des exemples de marques françaises euh, au premier rang desquelles la française des jeux euh, Renault et la SNCF donc on va évidemment pas passer toutes ces marques en revue mais euh, choisis celle que tu préfères et que tu trouves la plus, la plus riche de sens euh, pour euh, éclairer euh, ton ton propos c est, c est, Mais c'est bien de le dire, c'est-à-dire que j'ai voulu
0: vraiment construire ce livre, là on a parlé beaucoup de théorie, mais j'ai voulu le plus possible allier la théorie à des exemples très concrets euh, de marques, de campagnes que je décris en long, en large, et j'ai même réussi à avoir quelques images Malheureusement, seulement quelques images. Moi, je voulais 150 illustrations. Et malheureusement, malgré... Enfin, les éditions de l'aube, là, mon auditeur a mis une personne à temps plein pendant trois mois pour négocier les droits. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, finalement, j'ai réussi à avoir euh, une dizaine de cas illustrés. Mais j'ai voulu vraiment le plus possible illustrer le propos parce qu'en fait, ça déborde d'exemples, en réalité. Et la thèse centrale du livre qui consiste à dire « Les marques sont entrées dans le roman national. Ça y est, elles racontent la France. » la France qui n'est plus simplement dans le décor, mais vraiment le sujet principal de leur discours, elle porte une vraie vision de la société française, de ce qui nous réunit aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'exemples en renfort. Et alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais effectivement, la question qui me semble essentielle, c'est la question des effets politiques de tout ça. Parce que, lorsque quelques exemples, lorsque la Française des Jeux fait une grande campagne pour dire « et voir la France gagner », voilà une entité... Marchande qui dans le débat politique arrache ce discours très décliniste, très pessimiste euh, sur la France pour lui ordonner au contraire une tonalité très conquérante euh, et très enthousiasmante sur la France. Donc il y, y, y a quelque chose d'assez essentiel qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que des marques sont en train de, de porter, de changer euh, de manière très perceptible la tonalité qu'on porte sur le discours national. Bon, la question c'est euh, quels sont les effets de tout ça Et tu as parlé de privatisation des imaginaires nationaux, moi, je trouve qu'il y a une question essentielle que je résume dans ce concept de souveraineté narrative. C'est-à-dire, au fond, à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes en tant que nation et là où j'ai voulu attirer l'attention, mais vraiment dans un rôle d'observateur, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, alors j'essaye de donner des, des effets positifs et puis plutôt des, des effets d'alerte, mais j'essaye de, de me positionner dans un, positionner dans un rôle médian d'observateur critique de ce phénomène, bah c'est le fait de dire, tout simplement, que pendant des siècles, il y a eu un débat d'interprétation sur ce qu'est la France entre la droite et la gauche, où chaque camp avait ses héros ses moments fondateurs, ses grands auteurs, etc. Et au fond, le déplacement auquel on assiste aujourd'hui, c'est un déplacement qui se situe entre le monde politique d'un côté et le monde commercial de l'autre. Ce qui, ce, qui, enfin, ce qui bouleverse assez largement les cartes, euh, à mon avis. Et moi, l'un des, des exemples qui m'a le, le plus intéressé dans, 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 parmi tous ceux que j'ai explorés, c'est celui de Renault. Euh, Renault qui fait une grande campagne, publiée le 14 juillet 2022, intitulée « Notre ode à la France ». Il y a deux dimensions qui m'intéressent beaucoup dans cette campagne. La première dimension, c'est peut-être, qui illustre peut-être une dimension plus économique. C'est-à-dire que il y a quelques années, pour raconter ce qu'il raconte, c'est-à-dire au fond l'inauguration d'une usine de voitures électriques à Douai, on aurait parlé de made in France. C'est-à-dire qu'on aurait parlé de l'inscription dans un territoire géographique avec tout ce que ça résonne en termes de souveraineté industrielle, de rapatriement de l'appareil productif, etc. Là, cette fois-ci, Renault signe made « Off France ». Le sous-titre est très bien trouvé, ça s'appelle, ils l'ont sous-titré « Fait d'esprit français ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toute cette vidéo cherche à faire, la, toute cette spot publicitaire cherche à faire la démonstration que les voitures qui sortiront de cette usine ne sont pas simplement issues de, la, de le territoire français, elles sont issues d'un territoire culturel, politique, idéologique, gorgé d'esprit français, puisque en renfort de cette publicité, on va voir les falaises des on va voir Paul-Éloire, Monet, Charlotte Gainsbourg, Jen Birkin, etc. etc., etc. Tout, tout un tas de, de produits 100% français, mais qui sont mis au service de la production d'automobile. Donc ça, c'est un premier élément sur le passage du « Made in France » au « Made of France ». Et puis, sur une tonalité plus politique, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que quand on fait le rétro-planning de la production de cette campagne, en réalité, les concepteurs de chez Publicis ont commencé à plancher sur la campagne en plein moment Zemmour. Ce qui est quand même pas anodin dans notre moment politique euh, national et contemporain. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans cette campagne une forme de réponse politique, dans une forme de chiasme. Alors le chiasme est une figure de style, c'est-à-dire que c'est une symétrie inversée à ah, cette vidéo de déclaration de candidature d'Éric Zemmour à l'automne 21, qui déjà à l'époque, lui aussi, s'était gorgé d'esprit français, en essayant de faire la démonstration que lui, Éric Zemmour, était l'espèce de substrat, l'incarnation dans une forme d'opéa d'imaginaire national, deux, alors je cite, hein, les personnages de Molière, les vers de Racine, euh, les livres de Victor Hugo, les films de Claude Sautet, euh, la, la grande la grande chanson de Brassens, c'est Barbara. Moore avait fait ça à l'automne 21, et là au fond, je trouve que c'est une réponse directe de Renaud parce que ce qui est très fort dans toute cette campagne publicitaire, et j'en terminerai par là, c'est la métaphore filée qu'ils font tout le long du spot qui suit du grand remix. Parce que qui est ce qu'on voit en ouverture et en fermeture du spot publicitaire, c'est DJ Cut Killer qui met une platine et qui, au fond, fait la démonstration que qu'est-ce que la France, si ce n'est cette espèce de grand remix qui est capable d'associer de manière cohérente, des référents culturels extrêmement bigarrés, extrêmement différents. Quoi de, quoi de commun entre Joséphine Baker et les Barbapapa, entre Jamel Debouze et, et Paul, et, et Paul Éloire? Absolument rien, si ce n'est qu'ils sont tous constitués d'une certaine partie de la France. Et donc je trouve que c'était une réponse politique consumériste, dans un spot publicitaire d'une marque qui répondait directement, ou plutôt indirectement, à Eric Zemmour. Donc j'ai trouvé que c'était un exemple assez remarquable de cette capacité des marques à entrer sur le roman
1: national, y compris pour, en, pour prendre des positions assez tranchées en réalité. Et est-ce que du coup Raphaël, tu as réussi à, à approcher les, les créateurs de cette campagne ou d'autres que tu évoques dans le, dans le bouquin pour, pour vérifier tes hypothèses Alors eux, on offre, euh, dénie euh, euh, toute velléité
0: politique. Voilà. Euh, euh, mais bon, euh, je, je leur en veux pas. C'est-à-dire que c est, c est, euh, <rire> Ils ont. Ils, non, ont ils sont droit dans le rôle. Et, oui. Moi, je trouve que. Et vraiment, je fais même un tableau dans le livre euh, où j'essaie de montrer France de Zemmour et France de Renault. On est vraiment sur une symétrie inversée. Et, et vraiment, je, je suis frappé par cette concomitance chronologique, et je n'y vois pas pure coïncidence. Moi, je, crois, je fais partie de ceux qui ne croient pas aux coïncidences, donc je, je tiens cette ligne, mais qui n'engage évidemment que moi euh, et, et, et qui n'engage que mon, mon interprétation de, de, du phénomène.
1: Alors, quand tu parles justement du, du, de l'appropriation et de la, du renouvellement du récit national par les marques, euh, tu fais référence au rôle des marques euh, en citant une de mes citations préférées. Donc, j'étais ravi de la lire sous ta plume, qui est le, le plébiscite de tous les jours que constitue, selon Ernest Renan, une nation. Euh, voilà. Donc, est-ce que tu peux euh, euh, développer un petit peu cette idée euh, et euh, aussi l'idée de démocratisation du roman national par les marques que, que tu rattaches à cette idée dans le, dans le livre.
0: Bon, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai essayé d'explorer et les volets négatifs et les volets plus positifs. Alors dans les volets plus positifs, quand on revient à la définition de la nation, euh, effectivement, euh, alors c'était d'abord quelque chose de très scolaire de ma part, mais, mais en fait, la définition qu'on a donnée Ernest Renan à la fin du 19e siècle est tellement éclatante qu'elle demeure aujourd'hui encore, à mon avis, la plus belle définition de ce qu'est une nation. Et il dit, la, la nation française, qu'est-ce que c'est ben, Elle est le produit de la volonté de ses habitants de vivre ensemble. Et donc, c'est avec cette formidable formule du plébiscite de tous les jours qu'il va matérialiser cette idée. Et au fond, l'idée que j'essaie de, de, de construire, c'est l'idée sur laquelle, dans une, dans une société qui est caractérisée selon moi, et selon beaucoup d'études, hein, par une profonde dépolitisation, où seulement euh, 41% des Français ont le sentiment d'appartenir à une même communauté nationale, ce qui est un chiffre extrêmement alarmant, hein. euh, au fond, ce plébiscite de tous les jours, on le voit, et on le voit même un peu tous les jours, hein, il est profondément abîmé. Et qu'en réalité, on pourrait bâtir la réflexion suivante, c'est-à-dire que les marques, en réussissant à euh, bâtir des communautés de consommateurs extrêmement larges, ont un rôle fondamental dans cette, dans ce construction, dans cette construction du plébiscite de tous les jours. Et que, alors, c'est la métaphore qu'a utilisée euh, Mathieu Lefebvre, qui est le, qui est le PDG d'un laboratoire d'idées qui s'appelle Destin commun, qui est à cheval entre la France et les États-Unis. Je l'ai beaucoup interrogé sur ces, la différence entre les deux pays. Il me dit, en, il lit ces métaphores que je trouve très éclairantes. Il dit, en France, le Google Doc du roman national est limité. C'est-à-dire qu'il faut appartenir à une certaine élite politique ou culturelle pour avoir le droit de porter un regard, une vision sur la, sur la France. Et il avait cette formule, il faut s'appeler De Gaulle ou Bourdieu ou Voltaire ou Rousseau pour avoir le droit d'oser pouvoir poser une vision sur ce qu'est la France. Et il me dit la chose suivante, il me dit « ben Au fond, l'entrée des marques dans le roman national permet de partager l'accès de ce Google Doc ». Et j'y vois une vertu, c'est effectivement, il y a une forme de démocratisation. cest que le fait que des grands distributeurs, que des marques de burgers, que des marques de voitures, tout un tas d'objets de consommation du quotidien qui peuplent les imaginaires du quotidien s'emparent à leur tour d'un récit national. Eh bien, peut-être que l'issue positive et heureuse de tout ça, c'est cette forme de démocratisation. C'est-à-dire que pour toutes celles et ceux qui auraient lâché, et ils sont nombreux, et on le sait, lâché le discours politique, eh bien, peut-être que l'attachement à la France peut se faire aussi, et pas seulement, hein, c'est là le danger, mais aussi, par cette, cette, cette nouvelle forme de discours que constituent les marques. Donc j'ai voulu effectivement poser cette hypothèse, euh, je la trouve riche, et je trouve, et ça, ça renverra peut-être à une de ces questions, à des, des prochaines questions, mais je trouve que, en retour, ça donne une immense responsabilité aux marques, en réalité. C'est-à-dire que quand elles se mettent à poser des discours sur la cité, avec un grand C, c en, en, en prenant à charge dans leur discours, y compris seulement d'un point de vue symbolique, mais prendre à charge les grands sujets de préoccupation des Français ou prendre à charge la définition de ce qu'est la France, eh bien, elle porte une immense responsabilité narrative et je, et je crois qu'elles ne doivent pas le prendre à la légère. Euh, et je concluais même, euh, de la même façon que les observateurs politiques conspue à raison le populisme de droite et le populisme de gauche, je crois qu'il faut être très sévère en faire... C'est un exemple, hein, mais envers des marques qui pourraient développer une forme de populisme consumériste. Parce que encore une fois, si on prend au sérieux la place qu'elles jouent dans la société et la place politique, le rôle politique qu'elles exercent aujourd'hui euh, dans la vie de millions de Français, eh bien je crois qu'il faut, il faut qu'elles prennent conscience plus que jamais qu'elles ont une responsabilité qui dépasse très largement la simple responsabilité écologique, sociale. Il y a une responsabilité narrative, politique... Euh, qui me semble assez essentiel.
1: Alors, très, très bonne transition que tu me fournis, Raphaël, vers ma, ma prochaine question euh, qui, qui concerne ce que tu expliques euh, sur les États-Unis et qui nous fournit un, un premier sujet de désaccord en trois livres. Donc, euh, il fallait, fallait bien qu'on en arrive là à un moment. Euh, Petit désaccord factuel, intuitif, parce qu'on n'est on est pas en mesure d'être dans la tête des dirigeants américains de, de grandes marques qui ont pris la décision effectivement de, de, de mettre la pédale douce un petit peu sur leur engagement politique après l'élection Donald Trump. Euh, toi, tu, tu, tu considères qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte d'un danger euh, qu que cet engagement représentait pour la société américaine et bon, et moi je considère plutôt euh, aussi aussi à partir d'entretiens euh, menés là-bas qu'ils se sont surtout rendus compte d'un danger d'un danger pour elles, oui. comme d'ailleurs plusieurs affaires l'ont malheureusement illustré, et y compris aussi d'un danger pour leur pour leurs salariés, euh, surtout sur les marques qui étaient actives dans le B 2 C. Mais mais ça c'est pas le plus important. Euh, ce, qui est, ce qui est le plus important, euh, et alors là pour le coup qui est plus une question qu'un qu'un désaccord, c'est que tu sembles, en tout cas, tu donnes l'impression dans dans le bouquin que tu, de considérer que c'est un que c'est bénéfique pour les marques euh, de, de s'engager euh, dans, dans, le, dans le champ politique et dans le champ de la cité, comme, comme tu le, de, le citais, jusqu'à recommander qu'elles accordent une, une attention certaine à euh, des nouveaux indicateurs politiques en complément de leurs indicateurs euh, marketing. Et euh, je, je te sais, Raphaël, trop intelligent pour ne pas avoir pensé au risque que euh, cet engagement constituait pour eux, euh, mais tu n'en parles pas dans le livre. Donc euh, désolé pour ce, ce long tunnel introductif, mais je voulais savoir pourquoi tu n'avais pas euh, évoqué le risque que euh, cet engagement représentait pour eux quand on est venu euh, relativement à la fin du bouquin à, à leur recommander ou en tout cas à me donner l'impression, parce que tu dis elle devrait faire si, elle devrait faire ça, de, de euh, de, bah de, de s'engager plus fortement, euh, nonobstant peut-être justement le risque qu'accompagne cette ou que fait naître cet engagement. Alors plusieurs éléments pour pour répondre à ta question de fond mais qui qui,
0: qui est essentiel et qui, qui 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 est très stimulante en réalité et je et je suis pas sûr d'avoir une réponse définitive d'ailleurs mais moi non en plus en tout cas à date aujourd'hui à un moment on se parle euh, ce que j'ai voulu alors je je suis d'accord dans la conclusion il y a cette 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 ouverture vers cette idée sur laquelle les marques devraient intégrer des indicateurs politiques pour mesurer l'impact de leur discours mais c'est tout simplement, c'est pas une question... En tout cas, moi, j'essaie de ne pas avoir de posture normative. Les marques devraient s'engager en politique. Je prends acte qu'elles le font. Ce qui est très différent, en réalité. Euh, j'essaie d'avoir une posture d'observateur euh, qui est de constater exemple et de nombreux exemples à l'appui que de, de tout un tas de marques se sont autorisées dans le discours et dans les actions qu'elles mettent en place à prendre en charge tout un tas de sujets qui dépassent très largement leur simple sphère économique et financière ou qui dépassent très largement souvent leur, 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 leur sphère de confort ou leur, ou leur sphère d'activité euh, naturelle. Euh, ça, on le constate et effectivement, le, le labo... les États-Unis ont été un laboratoire assez formidable euh, par rapport à ça, euh, où je note, et je le dis juste d'une incise, mais un phénomène intéressant, il y a une gauchisation des marques sous Trump et il y a une droitisation des marques sous Biden. Euh... Ce qui laisse à dire que euh, le, la politisation des marques n'a pas fini euh, de, 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 de se mettre en place euh, avec l'excellente raison que tu, tu, que tu, as, tu as avancé. D'ailleurs, c'est là où je ne suis pas d'accord. On n'a aucun désaccord. Je pense que les deux raisons que tu as mentionnées euh, peuvent tout à fait euh, se conjuguer. Ils ne sont pas euh, mutuellement euh, exclusives. Là où tu as raison, Christophe, c'est que dans la conclusion, je me suis autorisé à formuler des sortes de recommandations qui, je pense, une erreur parce que je sors de cette posture euh, neutre et d'observateur pour aller dans une autre posture qui est presque celle du consultant. Euh, et je pense sincèrement que c'est une erreur. Euh, euh, J'ai voulu être utile en conclusion et je crois que je suis sorti de mon rôle et, et je pense que tu as raison, ça, ça brouille un peu les pistes. Parce que vraiment, la volonté que j'avais, c'était d'observer un phénomène. Alors là où, euh, où ta question est, est essentielle, c'est effectivement sur ce, les risques de la politisation des marques. Alors moi j'ai voulu éclairer le risque mais politique mais du point de vue de la société. Euh, et d'ailleurs euh, la promo que j'ai réalisée médiatique a été a beaucoup porté là-dessus sur cette idée selon laquelle il faut questionner l'impact politique, qu'entraîne l'entrée des marques dans le roman national. Et cette idée sur laquelle, par exemple, elle, elle, elle contribue à privatiser un certain nombre de termes publics comme la liberté, comme la révolution, qui sont évidés de leur sens politique et qui, à force de les répéter à coups de campagne publicitaire ou à coups de discours de la part de, leur, de leurs grands dirigeants, etc., à, à, ne les, à ne les envisager que sous une exception exclusivement consumériste. Bon. Là où tu as raison, c'est que je me suis pas du tout penché sur les risques pour les entreprises elles-mêmes. Euh, puisque il y a un vrai débat sur le sujet. Et je constate d'ailleurs, étant un lecteur assidu, y compris de la presse américaine sur le sujet, euh, qui est très beaucoup plus friande que nous autres Français sur ces sujets-là, beaucoup plus en avance, à mon avis, sur, le, sur, le, sur la tonalité des débats, la tonalité a beaucoup évolué, en réalité. C'est-à-dire que lorsque, au moment, lorsque, par exemple, en 2019, Nike fait sa grande campagne avec Colin Kepernick comme égérie, Colin Copernic, qui à l'époque était ce joueur de football américain qui s'était explicitement mis à genoux lors d'un hymne américain lors d'un match pour protester contre les violences policières. Lorsque Nike prend pour Régélie Colin Copernic, ça a été immédiatement un énorme coup dans le petit milieu de la com et de la publicité aux états unis Et toutes les études post-marketing montraient que les risques du clivage l'avaient emporté sur les risques du... Euh, L'inverse, pardon. Le courage l'avait emporté sur le clivage. C'est-à-dire que toutes les études post-marketing montraient qu'il y avait une explosion des ventes, du taux d'adhésion et même des cours de bourse. Et donc, c'était installée cette petite musique à l'époque sur laquelle la politisation, ça paye. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'exemples, euh, alors le meilleur d'entre eux, je pense, c'est celui de Disney, qui fait l'objet d'un bras de fer très musclé entre leur propre vision de ce que doit être une entreprise comme Disney qui, eux, considèrent qu'ils qu doivent mener une forme de, de progressisme dans le discours, dans les films, dans, dans les parts d'attraction, etc., avec une, une volonté marquée, mais, mais théorisée, et, et, et revendiquée comme telle, de montrer aux, aux enfants américains et du monde entier bah, une vision peut-être non traditionnelle de la famille américaine, en montrant euh, des minorités, en montrant des familles euh, monoparentales, en montrant euh, etc., 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 mais qui fait l'objet d'une lutte politique farouche Puisque le et au premier, au premier chef duquel, euh, Ron De Santis, qui est ce gouverneur euh, républicain de Floride, qui a fait de Disney son principal adversaire politique, et, et qui mène campagne pour les primaires, pour les futures élections présidentielles, en, en faisant de Disney l'étendard d'une forme d'ingénierie euh, et de manipulation progressiste, et même, et même « walkiste », le terme est, est très utilisé, euh, « outre-Atlantique ».
1: Il y a, a peut-être deux points importants à mentionner sur, sur Disney, euh, Raphaël, c'est que un, le, cette affaire a coûté son job euh, à Bob Chapek, qui a été euh, PDG de Disney pendant peut-être à peu près un an, euh, je ne saurais dire exactement, et que du coup Bob Iger est revenu, Bob Iger étant le, le PDG qui a multiplié la valeur au Disney à peu près par 15 dans son mandat et qui était aussi considéré comme le, le diplomate en chef de Disney et, euh, et, et un type tellement euh, admiré aux États-Unis que les démocrates voulaient qu'il se présente à la Maison-Blanche. Donc, il est, il est revenu. Et puis, autre éclairage qui, est, qui, est, qui va d'ailleurs introduire ma question d'après, euh, qui est que euh, Disney aussi était euh, critiqué aux États-Unis euh, par rapport à sa politique que tu as très bien décrite aux États-Unis euh, relativement à ce qu'elle acceptait de faire en Chine euh, par rapport à, aux, aux censures. De, de ces produits, c'est-à-dire de ces contenus pour passer euh, pour passer euh, les, 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 la frontière chinoise et, et pouvoir gagner des, des milliards de dollars là-bas, y compris euh, à travers le, le, le parc Disney de, de Shanghai. Euh, mais c'est mais voilà, juste ces, ces précisions. Euh, encore une fois, tu verras dans la question après. La conséquence de tout ça, Christophe, pour le dire d'un mot pour nos auditeurs,
0: c'est que Disneyland, qui faisait partie historiquement des marques référées des Américains, est aujourd'hui en 43 e position de mémoire. Donc elle a rétra... totalement dégringolé dans l'imaginaire collectif américain pour devenir une marque polarisante. Donc effectivement, ce qui illustre les risques dont on parlait. Voilà, ce qui illustre les risques. Mais c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. Avec ce même exemple... Euh, et à juste titre, tu t'intéresses aux risques pour l'entreprise. Moi, j'y vois un formidable cas d'étude de ce que je raconte, c'est-à-dire ce nouveau face-à-face, -face, ce... et ce nouveau type de face-à-face -face entre monde politique d'un côté et monde marchand de l'autre. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que de Santis dans, dans, sa, dans son autobiographie, consacre pas moins de trois chapitres à sa lutte acharnée contre, contre Disney. Donc, voilà, ouais, c'est... C'est un autre angle d'observation, de, de, mais moi, c'est celui-ci que je préfère, tu vois. Je
1: te comprends, mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ce qui a changé, c'est pas la politique de Disney, parce que Disney a, a toujours eu cette politique-là. Encore une fois, euh, Bob Iger a été euh, PDG de Disney une quinzaine d'années, et, et Bob Chapek n'avait fait que reprendre. Alors, avec toute sa maladresse, mais il n'avait fait que reprendre la politique de, de, de Heiger. Ce ouais. qui a changé, en fait, c'est la fascisation et l'extrémisation du Parti républicain euh, et, la, et la politique de deux centis de vouloir, en gros, euh, être un Trump sans les excès de Trump sur le, sur le plan personnel et autres, mais en prenant les mêmes excès sur euh, le plan politique avec euh, ce qu'il qu interdit euh, aux juges de Floride de faire, ce qu'il interdit dans le système d'éducation de Floride de faire par rapport à la formation des enfants, ouais. etc., euh, et c'est pour ça que le risque créé par les marques, à mon sens, n'est pas tellement généré par l'évolution de la politique des marques, encore une fois qu'on fait Disney, même si euh, Nike peut être un exemple un peu différent, mais il est, il est, il est accentué aux États-Unis euh, voilà, par l'extrémisation d'une partie de l'Amérique, euh, qui, qui d'ailleurs, c'est un autre débat, mais, mais crée une menace globale pour le, pour le monde si Trump est réélu dans, dans un an.
0: Absolument. Et je terminerai juste par là pour dire que j'ai j'ai décidé de consacrer un chapitre entier, c'est le dernier chapitre de mon livre, au fait que les marques et la consommation constituent un nouveau terrain de bataille politique pour l'extrême droite. Donc euh, la boucle est bouclée et j'essaie de montrer que c'est aussi le cas en France. Voilà, j'en
1: dis d'un mot. Qui, qui renvoie aussi à ton bouquin précédent sur le Absolument. sur les nouveaux masses de l'extrême droite. Alors, comme tu sais, Raphaël, chaque alors tu le sais d'autant mieux que c'est ton troisième, donc tu es, es, es le le roi du podcast Superception, donc tu sais que chaque épisode du pod se termine par une question d'actualité. Et vu euh, la, la richesse et le, et le côté dramatique, certes, de, de l'actualité internationale, euh, j'avais une autre question euh, qui me paraissait euh, très importante à te poser, euh, puisque tu racontes dans le livre comment les marques en viennent à raconter la France. Donc, euh, comment les marques internationales, à ton sens, peuvent-elles raconter le monde
0: Ah oui, c'est une très belle question. Alors, il y a plusieurs façons de, de répondre à cette question. Euh, la première serait de dire. Sur le suivant les, les préceptes du cultural branding, qui est cette discipline merveilleuse fondée par, par cet anthropologue Douglas Holt, qui serait de dire « raconter le monde, c'est d'abord en raconter les fractures » et essayer de résoudre symboliquement, par le discours des marques produits, résoudre symboliquement les grands sujets d'angoisse collectifs. Et je constate une forme d'impossibilité, en tout cas, là, on est omnibulé, euh, actualité oblige par le conflit entre Israël et le Hamas. Et c'est bien quelque chose qui me frappe, c'est que il euh, y a une forme de dilemme dans lequel euh, se trouvent euh, les marques aujourd'hui, c'est que l'engagement dans le discours est à la fois obligatoire, mais, impo mais impossible. Obligatoire parce que on est, on est arrivé à un moment où tout silence des marques signifierait une sorte d'acceptation tacite de la situation, mais où toute prise de position, euh, y compris une forme de prise de position neutre ou appelant à la paix, serait immédiatement pointée du doigt par par, par le camp adverse. Et donc il y a une forme d'impossibilité toute contemporaine, il me semble, hein, des marques à raconter le monde. Alors, ce qui leur reste d'autres terrains de jeu, il me semble que euh, la transition écologique euh, n'épuise pas euh, le, les possibilités de raconter le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres territoires sur lesquels les marques devraient, devraient se pencher. Il me semble que l'échelle nationale... Euh, Peut-être que. J'ai j'allais dire c'est un paradoxe, alors, on sait depuis longtemps que la globalisation s'accompagne d'un retour des nations, euh, mais, mais je crois qu'on va, va voir se multiplier des campagnes de marques qui raconteront plutôt les pays que, que le monde, parce que euh, je, je crois qu'elles elles, elles aboutissent à des formes de. y compris de contradictions selon les pays d'implantation qui rendent très difficile une narration à, à cette échelle-là.
1: Eh bien, écoute, euh, Raphaël, c'est sur cette euh, prédiction, sinon cette prévision, euh, que nous allons conclure notre notre conversation. Je voudrais redire à, à nos auditeurs, euh, voilà, en tout cas leur reconseiller, ce que je ne vais pas leur donner des ordres non plus, mais euh, vous reconseillez de, de, de lire le, le livre de Raphaël. Vous y trouverez à la fois une une charpente théorique et de recherche très très abondante, et puis des idées sur lesquelles réfléchir, comme on a essayé de le faire avec Raphaël en live aujourd'hui, toujours toujours trop brièvement, mais toujours avec grand intérêt. Et avec avec grand plaisir, donc euh, Raphaël merci encore pour ta troisième participation euh, à ce bon, podcast à bientôt, et, je te donne... <rire> et je te donne rendez-vous pour, pour le tome sur les humoristes.
0: A très bientôt
1: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr